0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Je m'appelle Marie et j'ai créé cet espace de parole pour montrer la réalité de nos parcours et permettre à chacune de trouver sa façon de conjuguer travail et maternité. Toutes les deux semaines, je vous propose d'écouter des portraits authentiques de femmes ordinaires, peu visibles et pourtant si nombreuses. Une fresque féminine à l'image de nos vies, parfois dures, parfois tendre, souvent riche et toujours intense. Aujourd'hui, vous allez découvrir le portrait d'une belle maman bosse. Bertie n'a jamais vraiment eu de désir d'enfant. Pendant des années, elle s'est concentrée sur sa vie professionnelle, cumulant jusqu'à trois emplois à New York pour lui permettre d'auto-financer sa marque de lingerie, Bertie Isabeau. À son retour en France, elle croise le chemin de Laurette, déjà mère de deux enfants. Dans cet épisode, on parle de cumul d'emplois salariés et de vie d'entrepreneur, de trouver sa place auprès d'enfants qui ne sont pas les siens, et de comment, finalement, on forme une famille. Je vous laisse découvrir l'histoire de Bertie. Bonjour Bertie, bienvenue à mon micro. Je te propose de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu
1: bosses Alors, euh, du coup, je suis Bertie. Moi, je suis la belle maman de euh, Jules, qui a 12 ans, et Lily, qui a 8 ans. Et je suis créatrice de lingerie.
0: Alors, je te propose qu'on revienne quelques années en arrière, au tout début de ta vie professionnelle. Comment a commencé ta carrière Quelles ont été tes premières expériences Tu avais envie
1: de quoi Alors, moi, à la base, j'ai fait du coup une école de stylisme-modélisme. Mon but, c'était de créer des vêtements, vraiment. Et à la suite de mes études, je me suis retrouvée à faire que des stages, parce que finalement, il y a beaucoup d'écoles de mode, beaucoup de, d'étudiants et très peu de postes. Et c'est un milieu où on fait beaucoup, 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 beaucoup de stages avant de réussir à enfin pouvoir travailler. Au bout d'un moment, après plusieurs stages, je devais continuer à me nourrir quand même. Donc, j'ai bifurqué dans la vente. Le truc un peu que tous les étudiants en mode refusent de faire. Mais bon, parfois, on n'a pas le choix. Du coup, je me suis retrouvée à faire, à faire vendeuse, puis première vendeuse pour une grande marque sur l'avenue Montaigne. Donc, c'était chouette parce que j'ai vu les les rouages de la mode côté vente et tout ça, mais, euh, mais ce n'était pas ce qui me plaisait le plus. À ce moment-là, je suis partie aux États-Unis, à New York, pendant euh, cinq ans. Et en fait, c'est là-bas, euh, d'abord, j'ai repris dans la vente pour euh, ben, faire mon anglais, me faire un peu d'argent. Et assez rapidement, je me suis dit, OK, euh, ça me saoule, je <rire> n'ai pas fait des études pour ça. Du coup, j'ai arrêté. Je me suis mise à travailler en tant que manageuse dans un salon de tatouage. Parallèlement, j'ai pris des extraits en tant que barmaid dans un bar à vin français et je me suis dit que j'allais lancer ma marque, en fait.
0: Et alors, à ce moment-là, toi, dans ta vie euh, personnelle, t'en étais où Et notamment sur la question de la maternité. Comment tu te positionnais à ce sujet-là Ou alors, est-ce que ce n'était pas du tout un sujet dans ta vie
1: euh, Je ne voulais pas du tout d'enfants. Je ne voulais pas d'enfants. J'étais vraiment dans le mode... Enfin, ils sont très mignons. J'ai deux nièces... Que j'aime plus que tout mais pour moi c'était pas euh, c'était pas une option donc du coup ça m'allait très bien de euh, travailler énormément parce que du coup j'avais trois jobs en même temps euh, j'avais pas de week-end j'avais pas de jour euh, off pas de vacances parce que bah, c'est les états unis et j'enchaînais euh, tout ça les, les trois jobs en même temps sans me dire que euh, un jour faudrait euh, gérer une famille en plus quoi pour moi c'était c'était vraiment pas euh, à l'ordre du jour
0: dans ces trois jobs et cet emploi du temps assez chargé, comment tu t'es organisée pour lancer ta marque Ça a démarré euh, comment
1: Alors, ça a démarré tout petit, tout petit. D'abord, j'ai fait les, les dessins toute seule, ensuite les patrons, ensuite les prototypes. Au fur et à mesure, j'ai trouvé les tissus. Euh, ça prenait beaucoup de temps. C'était vraiment step by step. Mais, euh, mais ce qui est chouette aux États-Unis, c'est que euh, si tu arrives avec un peu d'argent euh, de côté pour un atelier ou quoi, tout de suite, on te dit « ok ». Enfin, personne ne remet en doute ta légitimité et c'est OK de commencer. Donc du coup, j'ai, pu, euh, j'ai eu la chance de pouvoir lancer ma marque euh, fin 2017, si je ne dis pas de bêtises, euh, avec une première collection. Et finalement, j'étais personne là-bas. Mais il y a pas mal de gens qui m'ont fait confiance et qui ont dit, d'accord, on va travailler ensemble. Et c'est comme ça que j'ai pu, euh, j'ai pu le faire. Alors que j'avais pas de statut de marque, j'avais même pas d'e-shop. Enfin, c'était vraiment, euh, vraiment à l'arrache. Mais, mais j'ai persévéré.
0: Est-ce que dès le départ, ta marque, elle avait une identité forte Tu savais exactement ce que tu voulais faire, etc. Mmh. Ou est-ce que les choses se sont affinées et finalement au début, c'était très
1: différent de, de ce qu'elle est devenue aujourd'hui Dès le début, j'ai, j'ai souhaité faire une marque de lingerie euh, qui s'adapterait à tous les corps. Donc, je voulais faire le plus de taille possible. Donc, au début, j'ai commencé avec du XS au XXL tout en noir, en coton bio et en dentelle de Calais, et je voulais produire localement, donc à Brooklyn. L'idée était vraiment de, d'être le plus écolo possible et, euh, et inclusif possible. Et quand j'ai expliqué tout mon projet à plusieurs personnes à New York, tout le monde m'a dit que c'était un peu taré, que ce n'était pas possible de cocher autant de cases. Et comme je suis un peu têtue, bah j'ai, j'ai dit ok, je m'en fiche, en fait, je vais le faire. Et il se trouve qu'aujourd'hui, là, je suis en train de préparer la collection 4 et voilà, c'est toujours plus inclusif et je produis à Paris et tout va bien en fait. Donc, euh, <rire> c'est, c'est complètement possible, mais ça demande beaucoup de travail.
0: Et alors, euh, à côté du lancement de ta marque, tu as continué euh, à avoir d'autres boulots à côté. Comment ça
1: s'est passé, la suite Eh bien, la suite, c'est que euh, du coup, je travaillais au salon de tatouage 4 jours par semaine, la journée, dont... Le samedi, le samedi, où je faisais 11h minuit. Parfois, je me couchais même à 4h du matin si certains tatoueurs n'avaient pas fini trop tôt. Le bar, je faisais tous les dimanches de 9h à 23h. Et euh, deux soirs dans la semaine, et le reste du temps, je m'occupais de Bertie Zabot. Donc, euh, c'était vraiment, vraiment très intense. Et ça a duré comme ça euh, combien de temps Ça a duré jusqu'en octobre 2018 où là je suis rentrée en France, donc ça a été en gros une année et demie intense, parce qu'en plus en septembre 2018, je suis allée faire la Fashion Week de Vancouver au Canada, donc ça c'était super pour la collection 2, et, et là je me suis rendue compte que ça prenait un sacré tournant, enfin que c'est, c'était plus qu'un, qu'un petit travail à côté, c'était vraiment le travail qui me prenait le plus de temps.
0: Tu es rentré en France avec l'idée de te consacrer à ce projet, à cette marque, de relocaliser ta production en France. Ton retour en France, comment tu, le, tu l'envisageais sur le plan professionnel
1: Je pensais que ça allait le faire avec BI, que j'allais pouvoir trouver des, des, des solutions, m'adapter, etc., et en fait, en revenant en France, je me suis d'abord euh, confrontée à, au fait que j'avais pas de feuille d'imposition, que j'avais pas de fiche de salaire depuis cinq ans, que personne savait qui j'étais et que personne ne voulait me donner de travail, et ni d'appartement. <rire> Donc, c'était un peu compliqué. Euh, j'ai un peu galéré jusqu'au jour où j'ai euh, rencontré un patron de salon de tatouage euh, dans le sentier qui, lui, avait besoin d'un manager. Et là, du coup, j'ai fait bah, « parfait, je sais faire, vas-y ». Le problème, c'est qu'en France, euh, on ne propose que des 35 heures. Et moi, j'avais l'habitude de travailler plus de, plus de 40 heures par semaine. Du coup, je passais mon temps à dire aux gens « mais on, je peux faire des grosses journées et je peux cumuler plusieurs jobs, c'est OK ». Parce que c'est comme ça que j'avais lancé ma marque et c'est comme ça que ça me permettait de mettre de l'argent de côté pour, pour la faire vivre parce que finalement, je n'ai jamais fait de crédit, je n'ai jamais emprunté d'argent. Moi, je fais tout avec mes fonds propres. Et en France, bon, on m'a dit, bah « Ben non, tu as un job, et c'est tout. » Et j'ai eu l'impression au début de perdre mon temps, que ça n'avançait pas. Du coup, la première année, en 2018, vraiment, je pas... Enfin, 2018-2019, je continuais à faire des shootings, à dessiner, mais je n'ai pas eu l'occasion de relancer une collection, parce que j'avais trop de... Trop de pain sur la planche, finalement. Euh, il a fallu que je retrouve une maison, que je fasse mon déménagement international, que je me remette euh, à travailler. À... C'était un énorme chamboulement. Et en plus, à ce moment-là, j'ai rencontré Laurette. Du coup, ça faisait double chamboulement.
0: <rire> Alors justement, si on revient sur le plan personnel, donc tu nous as dit que toi, tu... enfin, voilà, la maternité, ce n'était pas du tout une envie chez toi. Et aujourd'hui, tu nous as dit que tu étais la belle maman de deux enfants. Alors, il s'est passé quoi pour passer de « je ne veux pas d'enfant » à euh, « j'élève les enfants d'une autre personne
1: ?» ben, Il se trouve que euh, j'ai rencontré euh, Laurette en novembre 2018, donc un mois après mon retour. C'était tellement pas prévu. Euh, moi, je pensais vivre ma vie euh, tranquillement et je suis tombée sur Laurette. Et là, elle me dit qu'elle a deux enfants dès son premier mariage. Euh, et je me suis dit, mince. Ah non, je... Fin... Ah <rire> C'était pas du tout prévu. Parce que des enfants, quand tu les fais toi-même, déjà, c'est une sacrée responsabilité. Quand c'est pas les tiens, en plus, ça rajoute un, un challenge en plus. Parce qu'ils ont rien demandé, eux. Ils ont déjà vécu la séparation de leurs deux mamans. Je ne voulais pas venir chambouler tout ça et, et potentiellement euh, leur faire du mal. Et en fait, pas du tout, puisque aujourd'hui ça fait trois ans qu'on est ensemble et, et on va se marier, donc tout va bien, clairement. Mais voilà, c'était un sacré, un sacré changement. Parce que c'est du coup, tout de suite, on rentre dans une vie de famille, avec des horaires, avec euh, des obligations, avec plein de choses à faire. Et vu tout le job que j'ai partout, tout le temps, c'est, euh, ça peut être rock <rire>
0: Donc c'était vraiment la partie euh, logistique, la question euh, des horaires, de l'emploi du temps qui, qui dans la famille, enfin euh, la maternité, la famille, qui te faisait peur.
1: Bah alors il y a oui il y a la logistique qui 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 est pas négligeable et il y a aussi toute la problématique de l'attachement. Ouais je pars du principe que que des petits humains euh, faut faut vraiment prendre soin d'eux, il faut pas leur faire de mal, il faut vraiment être très prévoyant et et c'est, c'est un sacré job et une énorme responsabilité parce qu'ils s'attachent vite, ils prennent tout, euh, toutes les émotions fois mille. Donc, euh, c'était surtout ça, moi, qui me stressait. Et en fait, assez rapidement, euh, je pense qu'on est devenu une vraie famille parce qu'au bout de huit mois, on s'est installé tous les quatre dans un nouvel appart. Et là, du coup, c'est vraiment devenu... Euh une évidence, on était devenu une famille.
0: Toi, tu t'es euh, questionnée sur ce rôle de, de belle-maman, sur euh, ton positionnement par rapport à ses enfants et par rapport au fait que toi-même, tu n'avais pas forcément d'envie de maternité. Ça a été quoi, ton cheminement sur ça
1: Ça a été un peu compliqué parce que à la fois, je passais ma vie à dire à Laurette Non, mais je ne serai jamais leur mère. » Et Laurette passait ma vie, sa vie, à me dire « Ils n'ont pas besoin d'une troisième maman. » Donc, c'était un peu comme si je n'arrêtais pas de me, de me convaincre que non, 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 surtout, euh, j'allais pas faire ce rôle-là. Et à la fois, très rapidement, j'ai pris mes, ma place. Euh, par exemple, j'ai toujours bien aimé faire les devoirs. C'est un truc euh, peut-être chelou. Mais du coup, faire les devoirs des enfants, c'est quelque chose qui me plaît. Euh, préparer leurs fringues avec eux le soir, euh, raconter les histoires, même jouer. En fait... Je pense qu'un peu malgré moi, j'ai, je devais sûrement avoir très envie d'avoir des enfants, mais pas me l'avouer. Et du coup, là, j'ai gagné des enfants sans avoir eu à, à passer par la case euh, grossesse, accouchement, couche. J'ai tout de suite eu des, des, des enfants euh, petits, parce que Lily, elle avait 5 ans quand on s'est rencontrés, et Jules avait 9 ans du coup. Mais encore petits, qui avaient encore besoin de nous. Et c'est pas mal du tout comme option. <rire>
0: En tout cas, toi, c'est un rôle finalement dans lequel tu t'es retrouvé assez euh, naturellement et tu as trouvé ta place finalement sans trop de difficultés. C'est ça, si j'entends bien.
1: Ouais, carrément. Ouais, c'est on s'est bien réparti les, les rôles chacun et, et c'est drôle parce que Laurette maintenant passe son temps à dire que à part euh, à part qu'est-ce qu'on mange ce soir, c'est la seule question que les enfants lui posent à la maison et que toutes les autres questions sont pour moi. Mais c'est vrai que que j'ai réussi à. Enfin, on a réussi à établir une vraie une vraie complicité. D'ailleurs, c'est un sujet. Il y a quelques jours, euh, est-ce qu'ils peuvent dire que je suis un parent ou pas Est-ce que, enfin, je leur ai dit en fait, on s'en fiche du nom. L'important, c'est qu'on sache euh, bah, que on s'aime. Je leur ai dit que je pouvais pas leur promettre que euh, on sera toujours euh, une famille parce qu'on ne sait pas de quoi est fait. Et j'aime pas faire des promesses en l'air. Mais je leur ai dit que euh, je serais toujours là pour eux. Et déjà rien que ça, ça les a ça les a vraiment rassurés, je leur ai dit aussi que ce seront toujours mes enfants parce que quand on vit avec des enfants une semaine sur deux enfin euh, la moitié de mon temps, il est avec eux, bah, ça, ça crée des liens euh, de fou. D'ailleurs, tu dis que ce sont tes euh, enfants, tu les considères comme tes enfants Ah oui. Bah oui, parce que euh, parce que voilà, enfin quand il y a un cauchemar, quand il y a euh, un bobo, euh, un mot à signer ou quoi, enfin je, je, je suis là autant que l'orette légalement, ils ne portent pas mon nom et je ne les ai pas vus à leur naissance et j'étais n'étais pas là pour leurs premières années. Mais aujourd'hui, je m'en occupe comme si j'étais leur mère. Donc, il n'y a, a pas de différence entre Laurette et moi.
0: Et du coup, sur le plan professionnel, tu en es où aujourd'hui Est-ce que euh, tu as toujours plusieurs activités comme tu pouvais l'avoir à New York ou est-ce que tu te consacres exclusivement à ta marque de lingerie
1: Maintenant, je ne suis plus que depuis le mois d'octobre que sur euh, Bertil Zabo. Donc, c'est un grand... Euh, un gros saut dans le vide. Je suis toujours presque toute seule. Lorette me donne des coups de main. Elle m'aide beaucoup sur la partie administrative et tout ça parce que c'est vraiment un truc qui me, qui me donne de l'urticaire. Mais dans l'idée, ouais, je fais tout toute seule encore. Euh, je travaille à la maison. Et trois jours par semaine, je vais euh, en co-work ou dehors pour travailler. Et j'essaie d'arranger mon, mon agenda pour... Euh, déjà, pour avoir les week-ends, rester... Euh, avec, bah, avec ma famille, en fait, le week-end. Ça, ça a été un peu la révolution de cette année parce qu'on n'avait jamais vécu des samedis ensemble. Donc, c'est trop bien pour tout le monde. Et, euh, et le soir, j'essaie de ne pas rentrer tard et qu'on puisse manger tous les quatre ensemble. Donc, euh, c'est des petites, euh, des petites modifications qui font beaucoup et du coup, ça me permet de mieux cadrer mes journées de travail sur BI. Donc, ils permettent les semaines où ils ne sont pas là, je peux avoir tendance à abuser et à travailler beaucoup plus. Mais les semaines où ils sont là, ça me cadre, en fait. Et je sais qu'à partir de euh, 17h, en fait, j'ai pu pouvoir vraiment travailler. Je vais être sur les devoirs, le bain, euh, jouer au Playmobil, etc. Donc c'est pas mal aussi. Mais ça rajoute une, euh, une petite case dans ma tête où je dois mieux gérer mes rendez-vous, etc.
0: Donc ça, c'est depuis le mois d'octobre. Et ça veut dire qu'avant avant ça, tu as continué à jongler avec euh, plusieurs boulots
1: Oui, avant, j'étais donc manageuse d'un salon de tatouage à Paris. Et du coup, je travaillais du mardi au samedi de 11h à 20h. Et en plus, du coup, le soir, je travaillais sur BI et le week-end. Et en gros, je travaillais tout le temps. Ce qui a fait que cet été, euh, pour une fois, j'ai pris euh, des vacances. Mais surtout, j'avais coupé mes réseaux sociaux pendant dix jours. Et quand j'ai dit ça aux enfants, que pendant dix jours, je ne posterai pas de story sur Vertisabo, ni de poste, ni de quoi que ce soit, ils étaient tellement heureux <rire> de se dire « Ok, on va avoir dix jours que pour nous ». Et ça m'a fait beaucoup de bien. Au début, j'étais stressée, mais en fait, euh, ma page Instagram n'avait pas s'effondré, mon site Internet non plus, et c'était OK de prendre 10 jours pour moi. Donc, c'était une grande première.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé euh, à prendre cette décision de se consacrer exclusivement
1: euh, à ce projet-là bah Déjà, je voyais bien que si je ne me lançais pas à 100%, je n'allais jamais vraiment. Euh, j'allais jamais pouvoir en vivre, parce que je voyais bien la limite de temps. Euh, mes journées ne sont pas extensibles. En plus de ça, j'ai une endométriose qui me, qui me tue et parfois je ne peux pas travailler en fait. j'ai mal. Donc je me suis dit, il faut, il faut que je m'écoute aussi, je ne peux pas m'épuiser. Je ne peux pas perdre des, des, des journées précieuses avec ma famille parce que je travaille, parce qu'à côté j'ai aussi un autre job, enfin, ce n'est plus possible. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir négocier une rupture conventionnelle avec mon patron qui m'a permis de pouvoir partir un peu légère. Je dis vraiment un peu, c'est juste histoire de voilà, dire « je ne suis pas euh, à zéro euros sur mon compte en banque ». Et voilà, peut-être que BI, du coup, là, les, les années à venir, je vais faire des choses peut-être un peu moins euh, grandioses. Parce que la dernière collection, j'ai quand même sorti un film. Mais, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir que je sois un peu plus maline Et tout en respectant mes engagements et en essayant de faire fonctionner la marque. Clairement, je n'en vis pas aujourd'hui. Mon but, ce serait d'en vivre. Mais je pense que c'est faisable, en fait. Donc,
0: ça fait quand même de nombreuses années où tu cumulais comme ça plusieurs activités, avec plusieurs jobs, avec des horaires euh, fixes, etc. Et finalement, tu ton projet là-dedans. Aujourd'hui, le fait d'être euh, entrepreneuse à temps plein et finalement, où c'est toi qui organises tes propres journées, qui est ton propre patron, est-ce que c'est euh, quelque chose qui est euh, un changement qui est euh, important, qui est difficile pour toi ou est-ce que c'est une transition qui s'est faite euh, très facilement
1: C'était très difficile au début, honnêtement. J'ai eu l'impression d'être une grosse... Euh... Une, une grosse blague, euh, parce que les premiers jours, du coup, j'ai été super fatiguée. Je pense que je me suis pris un contre-coup de, de toutes ces années où je ne me suis pas reposée. Donc, je faisais la sieste. Du coup, je me suis dit, ah, c'est pas possible. Je n'ai pas, pas quitté mon job pour faire la sieste, en fait. Enfin, ce n'est pas OK. Ensuite, j'avais l'impression de rien faire de mes journées, alors que si. Mais comme je n'étais pas en train de coudre et que, par exemple, je préparais des stories pour Instagram, pour moi, ce n'était pas pas quelque chose que je pouvais toucher à la fin de la journée, pas quelque chose de concret. Donc, j'avais l'impression d'avoir rien produit. Et en fait, petit à petit, j'ai réussi à caler, euh, à caler mes, mon, mon planning. Et ça s'est fait, mais il y a encore des jours où, où le soir, j'ai à Lorette, j'ai déconné, j'ai pris une heure pour lire, je ne travaille pas assez. Alors qu'en fait, si, c'est OK. Enfin, la différence, c'est juste que moi, comme je suis chez moi, je n'ai pas allé au bureau, je n'ai pas un rendement... Euh, aussi clair et précis qu'une personne qui travaillerait en dehors de chez elle, en fait. C'est moi ce côté un peu euh, télétravail, je n'ai jamais connu. C'est un gros changement et surtout, je pense qu'il faut que j'apprenne à me faire confiance.
0: C'est une organisation dont vous avez euh, discuté euh, avec, euh, avec ta femme, avec tes enfants Est-ce que ça s'est fait naturellement Est-ce que ça fait partie de la décision Est-ce que c'est une dimension que tu as prise en compte
1: Oui, tout à fait. Bah, déjà, quand je leur ai dit que j'allais quitter le salon, ils étaient super heureux parce que pour eux, ça voulait dire que le soir, je serais là avec eux pour dîner. C'est quelque chose en fait, qu'on ne faisait pas du tout avant, qu'on a mis en place bah, au confinement, on s'est mis à dîner tous les quatre, tout le temps, et après on n'a plus jamais arrêté. Mais avec le salon de tatouage, parfois j'arrivais tard. Donc du coup, on s'est dit, ça, ça va être bien. Ça va permettre de les, de les coucher plus tôt, et même eux, euh, bah, quand ils rentrent à la maison, je suis là. Tu vois, ce, ce midi, j'ai pu aller chercher Lily pour qu'on mange toutes les deux, ce qui est, qui est quand même pas mal. C'était, ça n'arrivait jamais avant. Donc oui, ça pour moi, c'était, c'était important, même pour Laurette aussi. Parce qu'on en avait assez, elle comme moi, de travailler euh, énormément pour peu de rendus. On n'est pas du tout dans le fonctionnement. On va travailler beaucoup, beaucoup et gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Ce n'est pas trop notre truc. Nous, notre importance, c'est d'être bien, que ce soit en adéquation entre notre travail et notre euh, vie de famille. Et c'est, la vie de famille est plus importante que le travail finalement.
0: Et est-ce que le fait de, de vivre avec ces enfants-là depuis plusieurs années maintenant, de participer à leur quotidien, toi, ça change ton rapport à la maternité Est-ce que, par exemple, l'idée d'avoir d'autres enfants, c'est quelque chose auquel tu penses Est-ce que ça a changé ton, ta vision du sujet
1: bah, On en a parlé avec Laurette parce que, euh, oui, factuellement, euh, quand on est avec euh, la personne qu'on aime et qu'on voit que la famille tourne bien, on pourrait se, se tenter en disant « allez ».« Allez, pourquoi pas, euh, on en fait un troisième. » Et Laurette m'a dit, en plus de façon absolument adorable, que euh, si je souhaitais un, un enfant, il euh, n'y aurait pas de souci pour elle. Mais euh, déjà, la grossesse, pour moi, c'est toujours pas possible. Euh, Laurette ne souhaite pas être enceinte non plus, parce que les, les enfants ont une, une deuxième maman qui les a portés Donc, euh, c'est, voilà. <rire> ni Laurette ni moi euh, voulons être enceintes, donc déjà, ça bloque un peu le truc. Et oui, factuellement avoir d'autres enfants, ce serait possible pour moi. Mais là, l'équilibre qu'on a, je le trouve tellement, euh, tellement précieux, qu'il est un peu hors de question que je casse tout ça pour, un, pour peut-être euh, éventuellement un désir d'enfant. Euh, voilà. C'est... Je pense que c'est trop bien. Cette place que j'ai, finalement, euh, je ne voudrais pas avoir euh, un autre enfant. J'aurais peur que ça mette des, des limites, que, que les enfants se sentent euh, moins intégrés ou je ne sais quoi. Donc on y a pensé, mais non je pense qu'on ne se laissera pas tenter pour, pour un autre bébé.
0: Alors, je te propose de passer aux questions de conclusion. Si je te demande ton meilleur moment dans ta vie de maman boss, tu
1: penses à quoi Quand je leur montre les, les shootings ou les films ou tout ça, et qu'ils reconnaissent tous les, toutes les mannequins, les pièces, et qu'ils me disent « Ah, c'est trop beau !» Et ça, c'est vraiment cool. <rire> et à l'inverse, si je te montre ton pire moment, ta pire anecdote Quand je me suis cassé le coude en mai dernier, et qu'on euh, m'a livré toute ma collection à ce moment-là, que Lorette était en événement jusqu'à 23h, et que j'étais toute seule avec les enfants, que j'ai dû demander à Jules, heureusement il est grand, mais quand même, de porter les cartons et de les monter dans la chambre et de m'aider à faire des trucs, et ce n'était pas possible. J'étais complètement submergée par le taf, par la douleur, ça fait deux jours que je m'étais cassée le coude, et, et les enfants qui couraient partout, et ça, c'était vraiment pas cool. Ça je me suis dit que c'était vraiment un sale moment. Pour finir, si tu avais un
0: conseil à donner à la jeune femme que tu étais au tout début de ta carrière, ce serait quoi
1: D'y croire et que dans tous les cas, euh, on retombe toujours sur ses pattes, que ça ira toujours.
0: Merci à Bertie de m'avoir raconté son histoire. Évidemment, je vous invite à découvrir ses très jolies créations et les sublimes photos de ses modèles sur le compte Instagram de Bertie Isabeau. Profitez-en pour passer me faire un coucou sur le compte de Maman Boss le podcast, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, Maman Boss